0: Wir sind der Münchner EHC, der
1: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
0: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 7. Wir sind wieder da. Sieben? Sieben ist eigentlich so, äh, ja, der siebte Mann. Wir gehen auf die Ränge, Egel, oder? Da sind wir doch eigentlich heute gar nicht falsch. Nee, also
2: Packmas Folge 7,
0: Es bietet sich in dem Zusammenhang mit der
2: wunderbaren Herleitung. Der siebte Mann bietet sich diese Folge und der heutige Gast
0: ja praktisch an. Als hätten wir es geplant, ne? Wir wollen uns heute in Richtung Fankurve bewegen. Genau gesagt, in Richtung Fanbeauftragte. Und wenn man es ganz genau nimmt, in Richtung Treffen der Fanbeauftragten der DEL 2020 das ja auch durch die Corona-Krise ein bisschen anders abgelaufen ist, als es in den letzten Jahren der Fall war. Deswegen freuen wir uns sehr, denn dieses Treffen hat am Samstag stattgefunden. Das ist bei dieser Aufnahme vorgestern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir einen Gast haben, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Was machen die Fanbeauftragten? Über was wird gesprochen? Welche Einflüsse haben sie und welche Entscheidungen sind vielleicht auch getroffen worden? Wir freuen uns auf unseren Gast. Er heißt Günther aber jeder sagt eigentlich nur Günni. Deswegen sagen wir herzlich willkommen im Packmas-Podcast.
1: Günther Günny vogel einer der Sprecher der DEL-Fanbeauftragten. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend an euch und auch an die Zuhörer. Günni,
0: eigentlich könnte man sagen,
1: perfektes Timing. Vorgestern hat es das Meeting
0: gegeben der DEL-Fanbeauftragten. Bevor wir da jetzt direkt darauf einsteigen, was denn da mhm. so passiert ist. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu deinem Werdegang, zu deinem Tätigkeitsfeld und dann vielleicht auch so ein bisschen die DEL-Fanspreche im Allgemeinen erzählen. Ich glaube, okay. da können wir einige von unseren Hörern gleich mal an die Hand nehmen und mitarbeiten.
1: <lacht> okay, kurz zu meinem Werdegang. Also Eishockey-affin schon seit jungen Jahren. Das erste Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe, war bei der damaligen SGN. Der spielige Mannschaft Nürnberg. das war der Vorgänger vom EHC 80 Nürnberg. Also kann man sich ausrechnen, dass ich inzwischen schon knapp über 30 bin. Ähm, habe dann beim EHC 80 in der Anfangszeit, wie sie ganz unten angefangen haben, immer schön in der Bande gestanden, direkt in dem Tor, damals noch mit Glühwein und Moonboots, weil es wirklich kalt in den Stadien war habe dann so die Spiele verfolgt, dann ein bisschen Auszeit genommen, dann wieder zurückgekehrt, wie dann in der dann neu gebauten Margarine das Ganze mehr und mehr geworden ist. Ja, und dann ging es irgendwann mal darum, dass zu all den Auswärtsspielen noch irgendein Busbetreuer gesucht wurde. Das heißt also Motto, wir haben da einen Bus, der fährt dahin, aber wir haben noch keinen, der sich um den Bus kümmert, dass der auch gut ankommt. Ne? Genau, und dann noch gesagt, das habe ich bei ein paar anderen Vereinen schon gemacht, das kann ich auch mal machen. Das klingt so ein bisschen nach Provisorium, wird zum Dauerzustand. Wird, zum, wird sehr schnell zum Dauerzustand, das war damals die Playoff-Serie gegen Hannover. Die haben wir erfolgreich bestritten und deswegen gab es dann die Halbfinalserie damals gegen Düsseldorf. Und dann hat der Kollege angerufen, der damals noch Fanbeauftragte aus Nürnberg, macht äh, wir hätten da wieder einen Bus nach Düsseldorf am Donnerstag, Abfahrt 11.30 Uhr. Und ich so, okay, das ist schwierig, weil jobmäßig äh, ist mein Vorgesetzter im Urlaub und mein Chefchef erlaubt sicherlich nicht, dass ich meine Mitarbeiter da im Stich lasse, aber ich frage mal. Hin zu ihm, Volker, äh, ich müsste da am Donnerstag deutlich früher gehen. Ja, wann? Ja, so halb zehn, zehn spätestens. Das ist deutlich früher. Mhm. Aber es ist mir eigentlich völlig egal. Wenn der Laden läuft, ist es mir wurscht. Und wenn er nicht läuft, reiße ich dir den Kopf runter. Klare Ansage. Doch, so, wunderbar, klare Ansage, mit der kann ich hervorragend leben. Bin dann also zu meinen Mitarbeiterinnen, war zum ganz großen Teil Mädels, sagt Mädels, äh, ihr könnt es, ich vertraue euch und wenn ihr mich was, was habt, dann ruft du mich an, aber ihr schafft den Tag. Ja, und dann äh, ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich praktisch kein Playoffspiel mehr verpasst. Und zwar auch in den gesamten nächsten Jahren fast nicht mehr. <lacht> und bin dann so da reingeraten in Nürnberg erstmal. War dann auch bei den diversen Treffen der DL-Fan beauftragt, das haben auch, auch kennengelernt. die Damals wohl ich noch auch einige Besonderheiten aufwiesen. Denkt da an ein Treffen, das in Düsseldorf gewesen ist, wo damals ein Riesenstreit noch zwischen DEL und DB bestand. Das heißt, am Vormittag waren die Herren vom DEL da, am Nachmittag dann die von dem Deutschen Eisaugebund. Und man schafft es auch als Erwachsene, ausgewachsene Menschen, auf einem Gang, der einen Meter breit ist, aneinander vorbeizugehen, ohne sich zu berühren und ohne sich in die Augen zu schauen. War damals völlig noch ziemlich viel Knatsch zwischen den beiden Lagern der ja mittlerweile einigermaßen aufgehört hat. Und die Fremdbeauftragten die EL, wie gesagt, treffen sich inzwischen seit 14 Jahren. Anfangs noch zweimal im Jahr, mittlerweile haben wir es auf einmal im Jahr ausgedehnt, weil was am Anfang alles zu machen ist, ist inzwischen halt sehr viel schon auch in eine gewisse Routine übernen Das heißt, viele Sachen, die wir angepackt haben, sind inzwischen auch laufen. Und haben wir jetzt halt seit zwölf Jahren dann auch zwei Sprecher, die dann nicht Vorsitzende sind, sondern wirklich bloß Sprecher, die ja als Sprachrohr der Fanbeauftragten gegenüber der Liga auftreten, weil es bringt nichts, wenn der Einzelne von jedem Standort mit irgendeiner kleinen Frage an die Liga rangeht, weil dann sagen wir ja, das ist ein lokales Problem in Wolfsburg, das interessiert uns jetzt nicht so. Wo also wenn man halt feststellt, dass diese lokalen Probleme in Wolfsburg auch in Iserlohn und in Straubing und in München auftauchen, und es einer gemeinsam dann verkauft, dann hat es ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen eben seit zwölf Jahren gibt es hier zwei Sprecher und seit vier Jahren bin ich einer der beiden und bin auch vorgestern bei der Tagung wiedergewählt worden, gehe also jetzt in mein fünftes Jahr als einer der beiden Sprecher.
0: Dann dürfen wir dir ja hier noch gleich persönlich gratulieren aus München. Danke. Dankeschön. Kann man sagen, dass ihr quasi Interessensvertreter der jeweiligen Fans, des jeweiligen DEL-Standortes seid? Ist das, wäre das richtig zusammengefasst?
1: Ähm, ist ein bisschen zwiespältig, Letztendlich sind wir ein, Mittel, ein Mittler zwischen den Fans und den Clubs. Liegt auch daran, wie die Fanbeauftragten bestimmt werden. Das ist auch eine der Sachen, die wir wirklich beibehalten haben, was mal ursprünglich gewesen ist. Das heißt, die kommen bei einigen Standorten aus den jeweiligen Fanprojekten, werden in München zum Beispiel von den Fans direkt gewählt, sind, anderes Beispiel in Berlin, vom, der eine vom Verein fest angestellt, oder werden auch von den Clubs bestimmt. Also, es ist völlig verschiedenste Art und Weise. Letztendlich aber eint alle, dass wir sowohl den guten Kontakt zu den Fans brauchen, allerdings auch den guten Kontakt zu den Clubs. Das heißt, es ist ein bisschen so der Spagat, den wir hier immer äh, versucht hinzubekommen, um die Interessen beider Seiten zu verstehen und dann auch versuchen zu vertreten der anderen Seite ein bisschen mit Hintergrundinformationen auch klar zu machen. Weil auch wenn oft genug ein bisschen Differenzen sind, letztendlich geht es uns allen, sei es die Clubverantwortlichen, sei es die Fans, sei es auch die Spieler, um unseren Sport, um unser um Hockey und dass das Ganze auch weitergeht, sich weiterentwickelt.
0: Kannst du uns vielleicht mal ähm, erklären, was denn der Grundgedanke dieses Treffens ähm, der die elf fanbeauftragten das jetzt mhm. mittlerweile einmal im Jahr stattfindet, immer ja. in der Sommerpause,
1: ähm, was da der Grundgedanke ist? Wie gesagt, der Grundgedanke war einfach auch der, dass man anfangs gesagt hat, wenn einer allein was haben möchte, dann hat er hier kaum Möglichkeiten. Und damals vor zwölf Jahren war es halt an jedem Standort irgendwie unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, diese Fanbeauftragte, war irgendwo im Nirwana irgendwo, ohne jetzt da genau einen auf Arbeitsauftrag zu haben. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Man hat sich zwar ab und zu mal gesehen, aber so ein regelmäßiger Austausch, auch um zu schauen, Mensch, wie können wir unsere Au Arbeit auch mal auf vernünftige Füße stellen? Das war eigentlich einer der Grundgedanken. Und da haben wir dann auch angefangen, erstmal zu überlegen, Mensch, was sind die Aufgaben eigentlich der Fernbeauftragten? Haben dann uns im Laufe der Jahre ein Handbuch selbst geschrieben, in dem wir die Aufgaben auch regeln. Rechte und Pflichten gab es damals, war ganz witzig, am Anfang will ich noch massive Diskussionen zum Beispiel um die Thematik Alkohol im Dienst. Wir haben gesagt, Wie ist denn die verwendet? Regelung da? Die Regelung heißt 0,0. Ganz klar. Weil äh, die Erfahrung zeigt, wenn ich dann Gerade bei Spielen, wo ein bisschen Action ist, wo ich dann den Kontakt zu Sicherheitsleuten, zur Polizei habe. Und ich komme da auch nur mit der Fahne von einem Bier, auch das eine Bier riecht man schon an, bin ich in dem Augenblick als Gesprächspartner, habe ich mich selbst disqualifiziert. Und deswegen einfach die Regelung 0,0. x Eigentlich äh, habe ich hab gesagt, ja, ein Bier geht doch, ähm, ja, bei einem geht halt ein Bier, bei einer geht zwei Bier. Ja. Und so ein Passus nach dem Motto, man darf nicht offensichtlich betrunken sein, den legt auch wieder jeder selber aus. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann gibt es nur eine Regelung, die wirklich sauber ist und die heißt halt 0,0. Und inzwischen ist es auch so, wir haben auch an einigen Standorten halt ein paar mehr Kollegen. Das heißt, es gibt zwei, die zum Beispiel offiziell im Dienst sind und zwei andere, die halt mit dabei sind, die inzwischen auch alles sagen, ja, auch wenn ich jetzt privat da bin, Gut, ich kann mal ein Bierchen trinken, aber nach dem dritten, vierten werde ich immer noch als Fanbeauftragter gesehen, was auch eine gute Sache ist. Das heißt, die Fans kennen mich so und damit ist halt Zusaufen in der Halle beim besten Willen nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, es ist halt auch wenn man sich so ein paar Rechte haben möchte, muss ich auch sagen, wie komme ich dem anderen entgegen? Wozu verpflichte ich mich auch, um hier glaubwürdig zu bleiben? ja.
2: Im Dienst bin ich quasi immer, wenn ich in Sachen Eishockey unterwegs bin, oder?
1: Korrekt, im Prinzip ja. Das heißt, also ich kann zwar ab und zu mal sagen, wir haben uns dann auch äh, als Erkennungsmerkmal so Umhängeausweise, die auch liegen, weit anerkannt sind, ja. mit dem l logo auch drauf, den kann ich auch mal runter tun, um zu signalisieren, ich bin heute mal auch privat da, dann kann ich, wie gesagt, auch mal ein Bierchen mittrinken, aber mir halt auch nicht. Okay.
0: Macht ähm, aber auch Sinn. Es ist, Ihr seid, ich würde so in, interpretieren, ihr seid halb Fan, aber ihr seid auch halb Vereinsvertreter.
1: Richtig. Und ja. deswegen
0: ist, denke ich, eine gewisse Etikette einfach auch notwendig.
1: Ist notwendig, richtig. Und das sind halt auch Sachen, die wir gemeinsam auch erst Stück für Stück lernen mussten. Und das war halt auch eine der Aufgaben, wo wir gesagt haben, das geht halt auch bloß gemeinsam. Und mittlerweile haben wir es halt auch so weit geschafft, dass dieses Handbuch auch von der Liga aus anerkannt ist, dass die Fanbeauftragten auch in den Durchführungsbestimmungen der DEL mit aufgeführt sind. Das heißt, da steht inzwischen drin, dass jeder Verein Fanbeauftragte zum Beginn der Saison zu melden hat. Das war Was? auch ein Punkt, den gab es vorher überhaupt noch nicht. Das war dann so, am Anfang dieser Arbeit, uns da wirklich mal zu so verankern, weil damit kann ich dann auch wieder gewisse Rechte ableiten. Äh, dazu gehört halt auch das, oder Pflichten, dass ich halt bei den Auswärtsspielen jemanden dabei habe. Gut, wenn ich dann natürlich halt hin muss, dann besteht natürlich auch wieder zu sagen, okay, wie schaut es dann mit der Entlohnung aus, Fahrtkosten hin und her. Das war hier dann auch ein bisschen den Aufwand, weil ich sage, wir haben zwar zum großen Teil Freikarten für die Spiele, aber es gibt genügend Spiele, von denen sehe ich gerade noch das Eröffnungsproblem. Und das war's dann. Aber wie ist das mit den Kosten geregelt? Ähm, ist auch noch von Standort zu Standort unterschiedlich. Wie gesagt, wir haben, ich es vorhin gesagt, in Berlin jemanden, der fest angestellt ist. Mhm. Wir haben einige Kollegen, die sind vom Verein als Minijobber beschäftigt. Mhm. Und es gibt einige, die ja wirklich rein aus der Fanszene vor allem kommen, die halt vom Verein auch gar nichts kriegen. Das ist auch einer der Punkte, wo wir dran arbeiten, hier eine gewisse Vereinheitlichung ein bisschen hinzubekommen. Uns geht es hier nicht darum, dass wir jetzt hier Reich zu überscheffen und sagen, wir wollen das Geld verdienen, sondern es geht halt wirklich darum zu sagen, Mensch, ja, da wird eine Arbeit auch geleistet. Und gerade im Bereich, was auch, wenn ich auch selber Geld mitbringe und Geld und Zeit mitbringe, dann muss da irgendwie ein bisschen an der Lösung her. Also
2: solltest du solltest ja grundsätzlich ähm, auch auf Auswärtswarten präsent sein. Ähm, Ist, sprich, ja. du hast ja immer einen, einen Aufwand, einen zeitlichen oder auch einen monetären, weil irgendwie muss da ja. hinkommen. Korrekt. Der steht jetzt seit wie lange in den
1: Durchführungsbestimmungen? Also die, die, der erste Punkt, wo wir drin standen, war eher indirekt. Nämlich, dass es vor den Spielen ein Sicherheitsgespräch auch mit dem Fanbeauftragten des Gastvereins geben muss. Das ist schon seit ein paar Jahren drin. Und dass wir jetzt so explizit drin stehen, ist seit vier Jahren mittlerweile. Und seit zwei Jahren ist auch die Sprecher mit drin. Also ist eine Sache, die einfach Zeit bedarf, wo wir auch selber in der Pflicht sind, den Clubs immer wieder klarzumachen. Was wir hier machen, ist eine Arbeit auch für den Club, wo auch der Club selber Vorteile von sieht, weil wir halt im Gespräch mit Fans viele Sachen, die ansonsten vielleicht zu einer Eskalation führen könnten, schon im Vorfeld abfedern. Aber es ist eine Schwierigkeit, wenn ich kein Ergebnis sehe, weil halt eben nichts passiert ist, dann ist es schwer, das wieder entsprechend zu verkaufen. Das ist aber in allen Bereichen so. Aber daran arbeiten wir Stück für Stück auf jeden Fall noch weiter.
2: Im Grundsatz muss es ja auch im Interesse der jeweiligen Clubs sein, dass das vernünftig abläuft. Ne? Das logisch. Unabhängig von irgendwelchen Durchschwörungsbestimmungen ist ja. es ja für, für die Clubs auch gut, weil sie ja auch einen Ansprechpartner wieder für sich haben
1: in, in die Gegenrichtung. Völlig klar. Das ist, da haben wir gesagt, aber das ist man halt auch eben selbst gefordert, hier immer auch wieder Flagge zu zeigen und auch immer wieder daran zu arbeiten und zu zeigen, Mensch, wir machen da was. Und wie gesagt, das wird jetzt die nächsten größeren Aufgaben, die wir Gruppen intern haben, die wir hier dran arbeiten. Mhm. Und war halt, der Anfang war immer noch ziemlich einfach vor an, in den ersten Jahren, weil wir wirklich dann noch auf ganz auf Feld waren und weil auch die Forderungen natürlich noch sehr, sehr beschränkt waren. Bloß inzwischen werden halt die Bretter dicker und da muss man halt ab und zu mal auch mit Geduld und etwas länger dran bohren, bis man dann mal irgendwann durch ist.
0: Bei euren Treffen dieses Jahr war Corona-bedingt einiges anders. Ähm, kannst du uns vielleicht mal kurz noch, bevor wir auf das vorgestrige Treffen eingehen, kurz mal erklären, wie dieses äh, große DEL-Fan-Beauftragten-Treffen einmal im Jahr abläuft und was der Grundgedanke ist und wer daran teilnimmt?
1: Prinzipiell äh, angefangen haben wir eigentlich mit einem Samstag jeweils. Also Samstag früh anfahren und dann so von neun oder 10 Uhr bis um 15 Uhr treffen. Das waren die Anfangsjahre. Mittlerweile ist das Ganze auf drei Tage ausgedehnt. Das heißt, wir starten schon am Freitagabend mit dem etwas informellen Teil, der aber ganz, ganz wichtig ist, weil das da kann man die ganzen Sachen, die so im Verlauf des, der Saison vorgefallen sind, mal im Vier-Augen-Gespräch klären. Das nennt man und, ja Neudeutsch mittlerweile Come Together am Vorabend. Ja, wir haben, wir haben es auch schon so drin stehen. <lacht> 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 und vor allem ist es auch immer für die Fans ganz wichtig, auch wenn sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht viel davon wissen, dass wir zu diesem Zeitpunkt normalerweise den Spielplan schon haben. Sagen wir auch. Aber ist aber für euch auch wichtig, ist, ihr müsst ja auch planen. Ist für uns auch ganz wichtig, richtig. ganz genau, weil gerade diese großen Fahrten, Sonderzüge und Ähnliches. Da waren dann auch schon bei diesem Treffen die entsprechenden Weichen gestellt, Kontakte ein bisschen nach dem Motto, was ist darauf zu achten. Und da ein bisschen Gespräche geführt, gehört einfach auch mit dazu. Und dann ist der Samstag dann der Arbeitgeber mit, je nachdem, ob es jetzt mehr Internet Sachen sind oder dann auch teilweise mit Gästen. Wir hatten jetzt bei dem Online-Treffen gestern den Jörg von Ameln und den Konstantin Krüger. Ihres Zeichens der Leiter Spielbetrieb und der das ist Sprecher der DEL, mit dabei zu einem gewissen Zeitpunkt, hatten beim letzten offiziellen regulären Live-Treffen in Düsseldorf dann auch, gut, Jörg von Ameln war immer mit dabei, hatten dann damals auch den Schiedsrichter, wie heißt der jetzt wieder? Den Brüggemann. In Lars Brüggemann mit dabei, richtig. Hatten auch Vertreter vom Magenta TV, Holger Specker mit dabei. Also Halt alles auch die Menschen, wo wir sagen, mit denen hat jetzt der Fan selber nicht so viel zu tun. Aber das sind diejenigen, an die wir die Wünsche, die die Fans haben, auch adressieren können.
2: Das heißt auch eine Organisation wie Magenta TV, die ja erstmal sagen könnten, ja gut, wir machen hier Medien. Ähm, hm? Was ihr auf den Rängen tut, ist für uns erstmal gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, auch die sind durchaus da immer gesprächsbereit.
1: Die sind gesprächsbereit, ist zwar auch noch ein bisschen Zeit, bis sie dann alles umsetzen, was wir wollen, <lacht> logischerweise, aber mal gesprächsbereit ist da. Und der Austausch ist auch ein wichtiger, weil ich sage mal zu dem Produkt, Eishockey, also okay, auch wenn ich mich mit dem Wort Produkt nicht ganz wohl fühle, aber zu dem, was ich hier übertragen, zählt halt nicht nur das, was unten auf dem Eis passiert, sondern da zählt auch die Stimmung von den Ringen. Das haben wir auch schon im Stadion, wo es dann ab und zu mal so ein bisschen Streitereien zwischen der aktiven Fanszene in den Kurven und den, ich sage aber, in Anführungszeichen, Event, hieß in den Logen ein bisschen gibt. Aber auch das, sag ich mal, die beiden brauchen sich auch gegenseitig. Der Fan in der Kurve braucht den Logengänger, weil nämlich der mit seinem Geld dafür sorgt, dass auch guter Sport ja. unten bezahlbar gemacht wird. Genauso aber braucht auch der Logengänger den. Fan in der Kurve, weil auch der will nicht nur die Spieler auf dem Eis unten rumlaufen sehen. Der will diese Atmosphäre in den Hallen haben. Und ich glaube, jeder, der so liebt, weiß, dass einfach auch diese Atmosphäre ein ganz wichtiger Punkt mit dabei ist.
0: Absolut. Ich glaube, das geht jedem so. Also, wenn dann, wenn dann nur die viel zitierten Klatschpappen sind oder, ähm, nur das, das Sektgläschen und einmal ein bisschen applaudieren für eine schöne ja. Aktion. Das ist nicht Klar. das, was dieses, was unseren Sport ausmacht.
1: Klar, Wobei ich jetzt gegen Klatschpappen, ich bin auch kein Riesenfreund davon, aber das Erstaunliche ist, dass dann eben auch auf den Sitzrängen die Leute plötzlich mitmachen. Das heißt also mit den Händen klatschen, das ist dann, naja, aber wenn du das Ding in der Hand hast, klatschst du automatisch mit und sie lassen sich dann halt auch von der Stimmung aus dem Kurven mit anstecken und deswegen sage ich, diese Wort gefällt mir nicht so ganz. Auch die Leute, die hier in den Logen sitzen, sind auch Fans. Sie oh ja, also, gehen auch zum Hockey, weil es ihnen auch wirklich Spaß macht und nicht bloß, um jetzt hier gesehen zu werden und hier ein in Sex zu schlürfen, sondern weil sie ja auch wirklich, das macht unseren Sport auch aus, sich dann aber auch irgendwann von diesem Virus Eishockey haben infizieren lassen.
2: Ja, ich, äh, ich gehe da raus von aus, wenn einer auch so ein Dauer-Bip-Ticket hat und da Geld und Zeit investiert, mhm. dass er das nicht nur tut, um äh, zwei Gläser Freibier zu trinken.
1: Ja, korrekt.
2: Die wert aber auch für diese Fans, wert. ihr auch
1: Ansprechpartner? Sind wir auch ansprechbar, das aber wie ich sagte, und der Kontakt ist auch in, in diese Szene, in diesem Bereich mit, zwar nicht in dem Maße vorhanden, aber durchaus auch, weil auch deren Ansprüche sind auch Fanansprüche, wo wir sagen, ja. Mensch, gibt es da irgendwas, wo wir was besser machen können, wo wir was weitergeben können? Wobei ja. also da halt dann viele dann halt auch zur Geschäftsführung des Clubs einen eher kürzeren Draht haben und nicht unbedingt immer auf die Fanbeauftragten als Mittel angewiesen sind. Ja,
2: aber <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich könnten die auch, also weil man hat ja erstmal hat man ja immer als Fan die Stehplätze vor dem geistigen Auge. Mhm. Der klassische steckt auch genau, so
0: die Fans. Steckt ja. ja auch
2: noch viel mehr dahinter, äh, Rollstuhlfahrerplätze, etc., etc., mhm. ähm,
1: was ihr auch alles im Auge haben müsst, im Prinzip. Richtig, äh, deswegen wir haben ja zum Beispiel unseren Season-Guide, oder unseren Stadion-Guide, ein Produkt, das wir jedes Jahr wieder aktualisieren, wo wir halt für die Fans, die irgendwo auswärts hinfahren wollen, Informationen zusammengefasst haben. Wo gibt es die Tickets? Wo ist der Gästeblock? Was kostet das Essen? Was kosten die Getränke? Was ist zu beachten? Was darf an Materialien mitgenommen werden? Was muss extra angemeldet werden? Das waren vorher so zwei Seiten, ist inzwischen auf drei Seiten aufgebohrt, weil wir inzwischen also auch für die Handicapped-Fans hier mit drin haben, was ist da zu beachten, wo gibt Tickets und äh, ist es ist wirklich schade, dass halt beim Bau der Hallen damals auf Rollifahrer zum Beispiel noch nicht so geschaut werden konnte oder nicht geschaut wurde und äh, gerade für Rollifahrer ich kann es von Nürnberg aussprechen äh, sind halt von diesen nochmal verdoppelten Anzahl an Rolliplätzen gibt es noch zwei freie Plätze meistens und der Rest ist mit Dauerkarten belegt. Und es sind auch Fans, die da wirklich volle Kanne mitgehen. Ist auch in vielen anderen äh, Stadien so. Und es ist halt immer schade, wenn dann Bus ein, zwei mitfahren können. Aber ich sage, diese Sachen, was hier zu beachten ist, haben wir hier auch mit drin, weil auch das Fans sind wie jeder andere auch. Ja. Die aber halt auch auf andere Sachen schauen müssen. Und mhm. das machen wir auch gerne nicht mehr dazu. Und wahrscheinlich wird es jetzt in der Saison noch eine vierte Seite geben, die dann heißt Hygienevorschriften.
0: Das ist die perfekte Überleitung, Güni, das hätten ja, die, wir die gar nicht besser hinkriegen können, als hätten wir es geplant. Wichtiges Stichwort und das ist wahrscheinlich das Thema, auf das alle warten, beziehungsweise das einfach auch besprochen werden muss, ja. weil es mittlerweile wieder ein bisschen Bewegung gibt und erste Weichenstellungen und da war das DEL-Fanbeauftragten-Treffen sicher auch eine davon. Günni, was kannst du uns denn sagen über den Stand der Dinge in Sachen DEL-Saisonplanung? Das ist ja auch ein Thema, das grundsätzlich jedes Jahr bei euch besprochen ja. wird, aber in diesem Jahr natürlich im ganz besonderen. Über die Gründe haben wir, glaube ich, schon, die haben wir angesprochen, angeschnitten, weiß jeder. Richtig. Was ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Was ist dein Stand der Dinge?
1: Also, bisschen ausholen, was immer in der Presse rumgegeistert ist, war diese Taskforce, die hier existiert bestehen aus Vertretern DEB, DEL, Ärzten, Medien. Also wirklich bunt gemischt, um hier die Situation von vielen Seiten, verschiedenen Seiten zu beleuchten, die verschiedene Aufgaben hatten. Die erste Aufgabe hat erstmal geheißen, versuch überhaupt mal Spieler aufs Eis zu bekommen, damit sie überhaupt mal trainieren können. Nächster Schritt ist dann, wie kann ich einen Spielbetrieb generell überhaupt hinbekommen? Da sind sie schon mal ziemlich weit. Die DEB hat zum Beispiel jetzt für die Damenbundesliga, für die unteren Ligen und auch für die Jugend schon mal den Saisonstart terminiert. Das heißt, hier sind die Spiele schon mal so weit, dass das Konzept stehen, dass hier die Spiele auch stattfinden können.
0: Kannst du uns vielleicht den Termin gleich hier nochmal nennen? Nicht, dass, das, dass wir im Nachhinein, dass es heißt, die auf, auf solche Themen sind nicht angegangen.
1: Ähm, müsste ich jetzt nachschauen, aber ist auf der Seite der DB, das, 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 das DB, DEB, des DEB, deb-online.de, jederzeit zu finden, wo eben hier schon terminiert ist, wann die U20, wann die U17 anfängt, wann die Frauen anfangen. Okay. So, der Bereich ist also weitgehend safe, gut, braucht noch einige Zustimmung, aber ist auf jeden Fall von der Planung her safe. Nächster Punkt ist dann, wir spielen mit Profis und Zuschauern in der Halle. Dazu vorneweg, was klar ist, ein Eishockey ohne Zuschauer können wir uns nicht leisten, weil anders im, als im Fußball, wo wir diese Geisterspiele haben oder hatten, ist es halt so, dass die Struktur, wo die Gelder herkommen, ganz andere sind. Fußball habe ich teilweise um die 50, 60, 70 Prozent der Einnahmen aus TV-Geldern. Beim Eishockey ist der Prozentsatz massiv geringer. Mhm. Das heißt, wenn ich nur die Sponsorengelder und nur die Einnahmen aus den äh, TV-Geldern habe, dann kann ich die Liga ab November, Dezember mit dann acht und ständig schrumpfender Zahl weiterführen. Das heißt, dann würden etliche Vereins, das Clubs, das Ende der Saison nicht erleben. Das ist völlig klar. Das heißt, wir brauchen die Zuschauer, das ist immer klar. Also brauche ich ein Konzept, wie ich die Zuschauer reinkriege. Aber bevor ich die Zuschauer reinkriege, muss ich mal schauen, wie schütze ich die Spieler. Ja. Die Spieler sind Angestellte des Vereins. Dann, Verein, sind wir, dann sind wir ganz schnell im Arbeitsschutzrecht, ne? Richtig, der Club muss also aufpassen, dass dem Spieler nichts passiert. Weil angenommen, ein Spieler auf dem Weg zur Halle trifft sich mit dem Fan, steckt sich an. Arbeitsschutz sagt, hallo, lieber Club, du hast anscheinend nicht aufgepasst, dass dein Mitarbeiter entsprechend geschützt worden ist. Tja, und hier ist jetzt wirklich momentan die große, große Schwierigkeit, wie trenne ich schon mal ganz brutal die Spieler die Off-Eis-Offiziellen und die Fans. Schönes Beispiel, der Spieler muss auf die Strafbank. An der Strafbanktür steht einer, der die Tür aufmacht. Das ist kein Spieler. Also sind da wirklich noch sehr, sehr viele Sachen zu beachten oder auch dann Spielberichtsbogen. Muss unterschrieben werden. Dann habe ich wieder den Kontakt zwischen Schießrichtern und den ganzen auf eis Da muss ich auch wieder einen Platz finden, wo dann der eine unterschreibt und der andere die Zettel Zettelsorten wieder abholt, um hier Kontakte entsprechend zu vermeiden. Das sind schon mal Herausforderungen, die beim ganzen Spiel mit dabei sind. Was gut gehen kann im Hockey, ist halt die Thematik Nachvollziehbarkeit. Jeder Dauerkarteninhaber ist namentlich bekannt. Das heißt, wenn hier irgendeiner infiziert ist, kann ich schnell nachvollziehen, wo hat er seinen Platz, wo war er gesessen. Wenn er denn gesessen ist, frage ich es wieder, in wie gehen wir mit Stehplätzen um. Hier gibt's noch keine offizielle Regelung. Ganz klar, aber... Die Vermutung, dass halt die Stehplätze durch Sitzplätze ersetzt werden, ist was, was in Köpfen auf jeden Fall rumgeistert. Natürlich gibt es Stadien, die können sowas leicht machen. Gerade die Multifunktionshallen, wo ich für diverse Konzerte eh die ganze Bestimmung schon mit, mit da habe. In anderen reinen Eishockeyhallen wird das dann eine Herausforderung, weil Klappstühle hinstellen ist jetzt auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Und das Ganze immer noch vor dem Hintergrund, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland noch unterscheiden teilweise. Und das, was heute gilt, morgen vielleicht schon nicht mehr gilt. Das, was heute gilt, vielleicht in zwei Wochen schon ist genau das Gegenteil da ist. Dass es in zwei Wochen deutlich einfacher ist, aber auch halt die Gefahr, dass in zwei Wochen das Ganze dann schlimmer wird. Und dass dann Sachen, die jetzt möglich sind, dann plötzlich nicht mehr möglich sind. Und das ist momentan wirklich eine Sache, die das Ganze extrem schwierig macht. Bis hin eben zu den Spielern aus äh, Übersee. Wann kommen die rüber und sonstige Sachen? Führt halt dazu, dass, was ich jetzt in der Presse gelesen habe, wo Gernot Tripke gegenüber dem eishockey gesagt hat, ja, wir werden erst im November anfangen. Das ist ein Zitat aus der Presse, ich kann es nicht belegen, mhm. liegt mir persönlich nicht vor, aber ist etwas, was jetzt von mir persönlich dort durchaus Sinn macht, zu sagen, ich warte lieber, bis das Ganze wirklich auch sauber läuft und bis ich auch die Zuschauer reinholen kann, weil wir haben natürlich dann die Schwierigkeit beim dem Spielplan. Wenn ich sechs Wochen später anfange, muss ich versuchen, irgendwo diese sechs Wochen wieder reinzuholen. Mhm. Es sind sechs Wochen, sind zwölf Spiele. Das sind zwölf Spiele gut, zwei Wochen schenkt mir die IHF, indem sie die WM später beginnen lässt. Habe ich schon mal da wieder vier Spiele gewonnen, aber habe ich halt immer noch acht Spiele. Eine der Überlegungen, die man anstellen kann, ist zu sagen, Playoffs vielleicht bloß noch Best of Five, gewinne ich auch wieder einiges dabei. Mhm. Was, aber ich sage jetzt aus, aus Fansicht ganz wichtig ist, Hockey ohne Playoffs geht nicht. Also das ist was, wo, wo, wir von uns aus sagen, auch als Fanbeauftragte, nein, eine Hockey-Saison, die nach Abschluss der normalen der Regular Season mit der Tabelle endet. Nee, da, da fehlt irgendwas und gerade diese Playoff-Zeit gehört einfach auch richtig mit dazu. Und das hatten
0: wir jetzt in diesem Frühjahr, wo die Saison nach der Hauptrunde beendet wurde und wo ganz klar war, der Hauptrundensieger, in dem Fall der EHC Red Bull München, wird ja. zum Meister ernannt und der Verein, die Red Bulls, wollten das selber auch nicht, weil sie sagen, richtig. das ist nicht eine Eishockeysaison, wie ein
1: Meister gewöhnt werden soll. Ganz klar. Ich gesagt, deswegen eben die, die Sache, dass das ja okay, mit November komme ich noch einigermaßen hin, mit einigen Schwierigkeiten, das heißt, es wird dann halt doch auch einige Spiele unter der Woche geben müssen. Aber ich glaube, in dem Fall haben die Fans auch Verständnis dafür, dass wir hier halt auch ein bisschen Spiele unter der Woche haben. Was dann natürlich hinzukommt, ist dann die Thematik Hallen. Dass wir sagen wollen, okay, wir gehen jetzt in den Mai hinein mit Eishockey WMS später. Äh, Gerade die Multifunktionshallen. Die Idee, dass man im Mai dort ein Konzert nachholen könnte, hatten auch schon einige Künstler, deren Konzerte jetzt durch Corona abgesagt wurden. Das heißt, es wird auf jeden Fall an einigen Standorten Schwierigkeiten geben, die Hallen dann auch wieder zu allen Terminen zu bekommen. Heißt, dass es halt dann auch der Hallennot gehorchend einige Spiele an ungewöhnlichen Wochentagen geben könnte. Mhm. Dass man sowas natürlich versucht, generell zu vermeiden, ist klar. Aber ab und zu mal muss man halt vielleicht in den sauren Apfel beißen.
0: Es könnte rein theoretisch, aber das ist auch wieder von Standort zu Standort unterschiedlich. Ich denke jetzt gerade an Berlin, die theoretisch ja noch in der Hinterhand den Wellblechpalast hätten. Wobei es dann auch wieder schwierig ist, dort das Konzept eins zu eins zu übertragen.
1: Die Schwierigkeit ist dann auch wieder, wie viele Zuschauer bekomme ich rein? Wellblechpalast hatten wir als Nürnberger vor ein paar Jahren das Vergnügen, weil Berlin, was wir vorher nie bedacht hatten, in die Freeplay ausgerutscht sind. Und das war ja für, aus Berliner Sicht völlig undenkbar. Deswegen haben sie der Halle gesagt, also da sind Pre-Playoffs, da können ihr locker in der Mercedes-Benz Arena was anderes machen. Das ist kein Thema, weil wir brauchen sie erst wieder zu den regulären Playoffs. Ja, dann musst du in den Weltkrieg-Palast. Was dann zur Folge hatte, dass die Zahl der Zuschauer, die damals rein durften, geringer war als die Zahl der Dauerkarten. Sagen. Also da
2: kommst du ja vielleicht ja. tatsächlich an eine Stelle, wo du als ein oder anderer Verein sagst, wenn du sagst, ich
1: darf meine Halle nur zum Drittel auslassen, dass ich mehr Dauerkarten verkauft habe. als ähm, Die, die Gefahr, besteht doch, ja, Gefahr besteht doch aus, weil wenn ich sage, ich habe jetzt hier 4.000 Dauerkarten und darf jetzt mit Abstandsregelung und Pipapo bloß noch äh, dreieinhalb reinlassen, dann gibt es ein Problem.
0: Ja, wir hatten bei uns in dem letzten Stammtisch hatten wir darüber gesprochen, ähm, wie es in München aussieht. Highen 6.100 gerundet. Ja. Davon aber nur 1.500 Sitzplätze. Ja. Und ähm, wir wissen, dass ähm, die Sitzplatzauslastung in München bei 95 Prozent liegt. Ja. Da sind auch sehr viele Dauerkarten dabei. Wir haben mittlerweile eine sehr, sehr, sehr lange Warteliste, was Sitzplatzdauerkarten angeht, damit im regulären Verkauf auch noch was da ist. Ja. Das zeigt das Problem eigentlich ziemlich deutlich, was jetzt hier auf uns zukommt.
1: Richtig. So, und wenn ich dann eben hier noch mit 1,50 Meter Abstand arbeiten müsste, heißt es halt, dass ich von den Sitzplätzen gerade noch mal 25 Prozent übrig behalte. Weil ich nicht nur in jede zweite Reihe und in jeder Reihe jeden zweiten Platz verlassen muss. Bleibt noch ein Viertel übrig. Huh, ja. jetzt wird es schwierig. 250 Zuschauer in München zum Beispiel. Ja, vor Radegenz. Deswegen einer der Punkte, woran die Liga auch mit arbeitet, zu schauen, ob man diese Abstandsregelung nach Möglichkeit auf 1 Meter, Eftel sogar auf 80 Zentimeter verkürzen kann. Ob das dann mit Masken ist oder ohne Masken, meine persönliche Vermutung, eher mit Maske. Dass dann auch äh, Torjubel und so weiter mit um die Hals fallen mh, ja, aus heutiger Sicht schwierig ist. Es war in der Fußballspiel, glaube ich, in Dänemark, das kurz vor allem Abbruch stand, weil nach einem entscheidenden Torsicht alle Fans um die Hals gefallen sind und dann heißt es, okay, hoppla, was wir jetzt hier treiben, ist äh, pandemiemäßig total kontraproduktiv und da stand der Spielkurs vom Abbruch. Und das ist nicht eine Sache, die man sich überhaupt nicht leisten kann, sondern man muss dann schon schauen, was ist erlaubt, was geht und da ist eine Sache, wo wir sagen, auch an die Liga, das war auch eine der Themen, wenn ihr hier irgendwas habt, worauf zu achten ist, nehmt uns frühzeitig mit ins Boot und wir werden auch von uns aus aktiv sammeln, was ist aus Fansicht auch wirklich nötig, was brauchen wir, was ist alles auch aus unserer Sicht zu bedenken, weil wir halt durch die Nähe zu den Fans, wir sind selber auch Fans logischerweise, nicht bloß ähm, ja auch, sind wir auch Fans, äh, hier natürlich auch auch einige Sachen vielleicht achten die jemand, der das Ganze von außen sieht, vielleicht nicht gleich in den Sinn kommen.
0: Wir haben natürlich auch das Problem, dass man, sobald Zuschauer in eine Halle gehen, es entstehen erst einmal Kosten. Sicherheitsdienst, Verpflegung, ähm, Einlasskontrollen, äh, Sanitäter, Brandschutz, ja. die müssen ja auch gezahlt werden. Das heißt, es gibt irgendwann, haben wir, glaube ich, in der Wirtschaft mal gelernt, den Break-Even-Point -Even ab dem ja. Zeitpunkt, dass sich überhaupt rentiert.
1: Richtig. Ganz klar es ist es, äh Vielleicht sogar, Also bevor ich jetzt bloß tausend Zuschauer in die Halle lasse, ist es vom Gesamtergebnis vielleicht sogar günstiger zu sagen, ich spiele gleich ganz ohne Zuschauer, weil es von dem Kostenfaktor her dann besser ist.
0: Ein Spagat, der da gemacht werden muss. Und jeder Standort ist anders betroffen. Richtig. Wäre das aber
2: denkbar, dass ein Standort sagt, für uns rentiert sich das nicht, aber wir haben kein Problem, ohne Zuschauer zu spielen, weil wir es trotzdem irgendwie federn können, keine Ahnung.
1: Also ich kenne keinen Club, der es ohne Zuschauer federn kann. Diejenigen, die vielleicht am, am ehesten noch eine Chance hätten, mögen mir jetzt verzeihen die lieben Grizzlies, wäre Wolfsburg, die halt mit einem deutlich höheren Anteil vom Sponsor her arbeiten. Aber selbst da ist es so, ist es schwierig, ganz ohne Zuschauer zu arbeiten. Ja. Und wenn ich es ganz ohne mache, ich habe es vorhin gesagt, dann werde ich ab November, Dezember eine aller zehn kleine Ligalein, mhm. eine stückweise Verkleinerung der Liga, dass jede Woche oder je, jede, alle zwei Wochen ein Club sagt, Feierabend, wir spannen jetzt zu.
0: Können wir festhalten, der Austausch hat das ergeben, ohne Fans, Eishockey macht keinen Sinn. Es muss ja. es muss ein Weg gefunden werden, zumindest eine bestimmte Anzahl an Zuschauern in die Hallen zu lassen, unter Auflagen, unter Hygienevorschriften. Ansonsten rentiert sich, unleidiger Ausdruck, das Produkt Eishockey, das Gesamterlebnis Eishockey, das Unternehmen Eishockey wird sonst nicht funktionieren.
1: Richtig. Das ist Fakt und wir brauchen auch für einige der Clubs zwingend die nötige Anzahl an normalen Saisonspielen. Heißt, der Spieler bekommt sein Gehalt im Monat. Wenn der in dem Monat zwei Spiele macht oder fünf Spiele macht, ändert an seinem Gehalt erstmal nicht allzu viel. Weil schon einige dann die Idee hatten, Mensch, wir könnten doch, wenn wir die Saison verkürzen, vielleicht so eine bloß Einfachrunde und danach lange Playoffs oder eine Einfachrunde und danach nochmal die Ungeraden und die Geraden genannt. Ähm, also an diesen, ich sag mal, 13 mal zwei Heimspielen in der Vorrunde ist beim besten Willen nicht zu deuteln, weil ohne die, wenn nicht irgendwo andersher eine Kompensation kommt, würden die Clubs ohne diese Heimspiele wirklich auch dann einige Tage gehen. Ganz klar.
2: Also eine Halbsaison ist quasi auch ausgeschlossen? Ja. Eher noch verkürzte Playoffs?
1: Vom Machbaren her, das ist mir die Sache. Klar, der Wunsch ist komplette Saison mit kompletten Playoffs. Das ist das ist, ist, ist absolute Ziel. Wo es, wenn ich irgendwann mal merke, dass das Ziel nicht erreichbar ist, aus Gründen, die von uns hier keiner so verantworten hat, dann muss ich eben schauen, was ist das geringere Übel? Was ist die am wenigsten schlechte Lösung, von denen die übrig bleiben?
0: Und das ist dann natürlich, dass du dort sparst, wo variable Spiele sind.
1: Richtig. Und das sind die Playoffs. Richtig. Aber wie gesagt, aber Playoffs ist eben halt auch die Sache, die natürlich auch von der Medienpräsenz her was ganz Wichtiges ausmachen, wo man natürlich auch dann über Magenta TV, über Sport 1 an Quoten rankommt, die halt unter der normalen Saison nicht ganz zu erreichen sind. Das heißt, die wollen natürlich auch dieses Produkt Playoffs gerne mit behalten. Da brauchen es auch dringend.
2: Wie läuft jetzt in dem Punkt die die Kommunikation zwischen euch und der Liga? Also kommt die Liga in regelmäßigen Abständen ums Eck und sagt, so und so sieht es gerade aus? Oder binden die euch jetzt
1: schon aktiv ein? Aktuell ist ein Austausch da. Aktiv einbinden ist in dem Fall dann, kommt dann erst Stück für Stück. Weil ich sag mal, was in den einzelnen Hallen passiert, da wird von der Liga ein Rahmenplan geliefert. Was mhm. ist vom Rahmen her, will ich, zu machen, wie es dann ausgestaltet wird ist wohl ich dann auch Hallensache, weil hier natürlich die gegebenen halten von Halle zu Halle unterschiedlich sind. Ich kann nicht jemandem vorschreiben, macht es so und so und er sagt, ja, unsere Halle gibt es gar nicht her. Ich kann jetzt sagen, wir brauchen sieben Eingänge für jedes Spiel und dann sagt Straubing oder auch ihr in München, ja, wir haben aber bloß zwei oder vier mhm. und wir können jetzt äh, innerhalb der nächsten Wochen die Halle nicht umbauen.
2: Ja, du hast ja auch vielleicht von Bundesland zu Bundesland
1: noch unterschiedliche Regelungen, ist ja auch noch. Die, das kommt, konnte. auch mit dazu. Das heißt, es wird von der Liga her einen Rahmenplan geben. Und der geht dann an die Clubs. Und ab Zeitpunkt werden, wir sind mit diesem Rahmenplan auch schon mit der Liga im Gespräch. Das heißt, neben diesem Treffen, wo die Ligenvertreter mit da sind, haben die beiden Fanbeauftragten Sprecher, haben wir einen einigermaßen regelmäßigen Termin, mhm. wo wir uns auch mal mit dem Jörg von Ameln telefonisch zusammensetzen, austauschen, was gibt es aktuell an Themen und wo läuft momentan, um das auch dann wieder an die Kollegen weiterzugeben oder auch die Ideen von den Kollegen hier mit gemeinsam dann zu formulieren. Also der Austausch ist nicht bloß auf ein Treffen im Jahr, sondern der ist wirklich sehr, sehr regelmäßig vorhanden.
0: Wird okay. wahrscheinlich auch in der Zeit jetzt ein bisschen regelmäßiger stattfinden, als es im Normalfall vielleicht wäre.
1: Im Normalfall, ja. ist, dumme, ist halt, dass sowas genau noch niemand was sagen kann. Das ist halt diese Ungewissheit, das ist das, was am meisten zehrt, dass du sagst, ich mache jetzt einen Plan, hurra, und es ist, ist alles stimmig. Hm. Und eine Woche später sage ich, okay, und jetzt schmeiße ich ihn wieder weg, weil der hat jetzt mit dem, was jetzt möglich ist oder was nötig ist, leider einige Sachen nicht drin. Wir fangen wieder von vorne an. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, die hier von den Verantwortlichen geleistet wird.
0: Du hast ein gutes Stichwort gebracht. Wir wollen einen Schritt weitergehen, und zwar Magenta TV. Übertragungsrechte, Übertragungsarten, Übertragungswege, Spieltage, Aufteilung der Spieltage, das ist natürlich auch ein Thema, hast du vorhin ja schon mal kurz mhm. angedeutet. Ja. Ähm, wie ist denn da, vielleicht auch mit Blick auf die noch unklare Austragung der Saison 2021, wie war denn da der Austausch mit Magenta TV als äh, offizieller ähm, Medienpartner der DL? DE also jetzt
1: was die neue Saison betrifft, wenn wir erst in den nächsten Wochen anfangen, wenn wir irgendwie ein bisschen was haben, worüber man sprechen kann. Weil meine persönliche Meinung, nichts ist schlimmer, als ein Gespräch zu führen ist in so einem Schwammigen, was hätte, wäre, wenn. Und bei Westwind machen wir das und bei Sonne ist das und bei Regen so. Es ist in vielen Bereichen nicht Fisch, nicht Fleisch. Wo wir im letzten Jahr mit dem Austausch waren, ist halt die Thematik wegen so Spieltagszerstückelung. Hier haben wir ja, wie man gesagt, hat, früher war es Freitag und Sonntag. Inzwischen haben wir den Donnerstag als einen Spieltag mit dazu gewonnen gewonnen, in Anführungszeichen Und was jetzt noch gemacht worden ist, ist, dass halt die Dienstagspiele, die ansonsten als unter der Woche spielen wollen, da waren, auf Dienstag und Mittwoch aufgeteilt worden sind. Ich sage jetzt mal, persönlich habe ich mit dieser Aufteilung Dienstag auf Dienstag und Mittwoch null Schmerz. Weil ob ich jetzt am Dienstag das Heimspiel oder am Mittwoch habe, ändert so viel nicht an der Sache. Anders ist dann schon ein bisschen der Donnerstag zu sehen, wo natürlich Klar, was Gästefans betrifft, weniger Leute da sind als am Freitag.
2: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das war auch aus meiner Erfahrung ja das Hauptthema. Es mhm. macht die Auswärtsfahrten einfach schwieriger. Haben wir ja auch mit, mit dem Radio mitgekriegt, dass wir mhm. Probleme hatten, dann für einzelne Spiele wirklich Leute zu finden, die sagen, okay, ich kann am Donnerstag da hinfahren und übertragen. Mhm.
0: In der regionalen Nähe ist es noch machbar, aber keine Ahnung, wenn jetzt München in Bremerhaven an den Donnerstag spielt, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, um ja. das ganz extreme Beispiel zu nennen, ja. das wird
1: so ein Problem. Richtig, wobei ich jetzt sage, jetzt gerade München und Bremerhaven, ob jetzt am Donnerstag oder am Freitag, gut, ich muss auch am Freitag schon einen Tag Urlaub nehmen, hm. gut, wenn es Donnerstag ein Spiel ist, müsste ich sogar zwei Tage Urlaub nehmen, um das Ganze irgendwie in, in zu wuppen. Ja.
2: Wir haben letztes aber Jahr auch zweimal donnerstags in Straubing gespielt, was eigentlich ein schönes Derby ist. Ja. Aber Donnerstag eigentlich nicht so optimal.
1: Richtig. Das ist die Schwierigkeit. Derbys am Donnerstag sind nicht so geschickt, weil man einfach dann diese Stimmung, die ein Derby auch ausmacht, aufgrund wenigerer Gästefans fehlt. Weite Strecken sind schwierig, weil ich dann zwei Urlaubstage machen muss. Ich kann auch Magenta verstehen, weil sie sagen, Mensch, donnerstag haben wir halt ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal. Wir haben kaum andere Sportarten, mit denen wir konkurrieren. Das heißt, hier machen wir auch wirklich gut Quote. Mhm. Und dass die Thematik Quote bei allen Medien ein wichtiger Faktor ist, dürfte auch jedem klar sein. Es ist auch für die Liga insofern angenehm, weil sie dann nämlich am Freitag zum Beispiel wer Frühstücksfernsehen schaut, über die ja. Zweitverwertungsrechte, natürlich auch die Möglichkeit haben, Hockey auch im Frühstücksfernsehen in den öffentlich-rechtlichen Medien mit drin zu haben.
0: Bestenfalls sogar noch mit einem Topspiel.
1: Wenn es noch ein Topspiel ist, sind es noch schöner. Aber überhaupt, die bewegten Bilder sind auf jeden Fall dann auch in der Früh mit, mit drin. Deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen, auch wenn ich da in ein paar Bereichen natürlich auch persönlich als Fan sage, verstehen ja Begeisterung, nein. Was aber nicht der Fall sein darf, ist natürlich, dass ich sage, okay, ich fange jetzt weiter an und mir jetzt auch noch den Montag mit rein und den Samstag vielleicht noch mit dem Spiel extra. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Weil ich sage mal, für den Fan ist halt auch wichtig zu sagen, ich habe ja auch meine festen Zeiten, die ich mir auch von vornherein frei halte. Also bei mir die Familie weiß, dass äh, am Freitagabend mich telefonisch zu erreichen ab September sehr, sehr nutzlos ist, weil ich da dann entweder ran ans Telefon gehe oder schwer zu verstehen bin, weil im Hintergrund der Lärm in der Halle da ist.
0: Hat es denn von Magenta TV als als, als Rechteinhaber Signale gegeben, wie Sie die Situation sehen jetzt ähm, mit Blick auf die neue Spielzeit?
1: Wir haben ein paar Sachen da. Da ist aber noch absolut nichts spruchreif und auch noch nichts erzählensbereit. Deswegen, wir sind dran. Wenn wir was da haben, werden wir es auf jeden Fall entsprechend auch weitergeben. Aber über ungelegte Eier spreche ich da immer nicht.
0: Absolut verständlich. Würde uns jetzt auch nichts bringen, rumzuspekulieren, ne?
1: Ja. Das, ähm, genau. Und macht keinen Sinn. Ich sag, aber, Was wir gerne haben wollen, habe ich skizziert. Was wir dann bekommen am Ende des Tages, das wird sich zeigen.
0: Also, Fakt ist, es sind Gespräche da. Es ist das Ziel da, Eishockey unter Zuschauer, mit Zuschauern durchzuführen, äh, mit einem möglichst weniger, nicht mehr filetierten Spieltag, wenn alles glatt läuft. Mhm. Und ähm, das sind doch schon mal grundsätzlich mal ja, gute Signale, dass dann einem Strang gezogen wird, so verstehe ich es zumindest, ja. dass da ein konstruktiver Austausch ist. Das genau. Heißt, und was eben daran. mit diesem
1: filetierten Spieltag, sollte es in der Saison nötig sein, aufgrund von Hallenbelegungen und Ähnlichem. Weil, wie gesagt, es kann auch mal vorkommen, dass äh, Magenta an dem Donnerstagsspiel gar nicht schuld ist. Weil zum Beispiel an dem Freitag in der Halle, in der Halle, wo der Team das Heimspiel hat, eine andere Veranstaltung ist. Das heißt, das Team muss eher nur das ausweichen. Dann sagt der Team Magenta, wunderbar, dann nehmen wir das Spiel auch, ohne jetzt daran schuld zu sein. Und dann sollte aufgrund der Heim-Saison jetzt halt in dieser kommenden Saison ein bisschen mehr Filetierung nötig sein, dann sollte es aber auf jeden Fall klar sein, dass das in dem Fall ein Einzelfall ist. Das heißt, was jetzt in diesem Sonderfall mal gehen muss, weil es nicht anders geht, darf dann keinesfalls zur Regel bleiben werden. Also das ist ein Punkt, wo wir auf jeden Fall dahinter sein werden.
0: Was wir auch festhalten können, ohne Kompromisse in dieser speziellen Situation wird es nicht funktionieren.
1: Davon ist auszugehen.
0: Gut, ähm, wollen wir vielleicht jetzt mal äh, von diesen trüben Themen, äh, Themenkomplexen ein bisschen mhm. weggehen, zumindest nochmal so in Richtung allgemeine ähm, Themen der Fanbeauftragten, ja. mit die er auch sprecht. Ich habe mir vorhin mal so ein paar Notizen gemacht. Ähm, da war das Thema Stadionverbote, Gewaltprävention. Ähm, der Stadion-Guide, den haben wir ja schon mal angesprochen, hm? der als Hilfestellung fungiert. Also das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Klingt jetzt auch erstmal so ein bisschen trüb. Gewaltprävention, Stadionverbote wurde ja. ist erstmal negativ behaftet. Ist aber grundsätzlich ja auch was, wo man konstruktiv einwirken kann. Vielleicht. Richtig. Vielleicht ge gehen wir mal zum Thema Gewaltprävention, weil ja. das zieht okay. ja dann die Stadionverbote hm? mit. Oder als ja.
1: wenn es dann nicht geklappt hat.
0: Ganz genau. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was ihr da, was ihr da besprecht und ob es vielleicht auch, schon Stellschrauben gibt, die ähm, vielleicht
1: demnächst gedreht werden? Gerne. Gewaltprävention ist mal eine der wichtigen Sachen, wie ich Hockey seit vielen Jahren erlebe, ist, dass man hier als Familie hingehen kann, zwar auf dem Eis unten die Action hat, dass, wenn das Spiel läuft, natürlich mit Anforderungen, auch gewissen Schmähungen gegenseitig gearbeitet wird, aber dass man in der Drittelpause und auch nach dem Spiel mit dem gegnerischen Fan zusammenstehen kann und ein Bierchen trinken kann oder eine Apfelscholle oder was auch immer. Das heißt, Spiel ist Spiel, aber ansonsten dieser gegenseitige Respekt der Person an sich, der sollte gewährleistet sein. Und dass man eben gesagt, auch ohne Schwierigkeiten seine Kinder mitnehmen kann und nicht Angst haben muss, dass es hier zu einer Massenrandale gibt kommt, wie es hin und wieder in einigen fußballstadion der Fall ist. Das mein,
0: also mein Eindruck, den ich so über die letzten Jahre gewonnen habe, hm. es hat immer so dieses Gefühl, wir sind alles Eishockey-Fans, wir sind eh ja. nicht so viele, deswegen ist es doch genial, dass wir alle zusammen in diese Hallen gehen.
1: Richtig. Und ich sage mal letztendlich, ich brauche auch den gegnerischen Fan mit in der Halle, weil er halt auch ein Teil der Stimmung mit ist. Und letztendlich, wenn unten auf dem Eis am Ende eine der beiden Mannschaften gewonnen hat, dann kann der gegnerische Fan aus meiner Sicht dafür überhaupt nichts Genauso will ich, dass ich jetzt was großartig dafür geleistet habe, wenn mein Team jemanden hat. Gut, ich habe angefeuert, aber das macht vielleicht einen kleinen Prozentsatz aus. Das Größte machen die unten auf dem Eis aus. Aber wir haben hier einen wirklich geilen, tollen Sport. Und den kann man auch bloß in der Form erhalten, wenn man halt auch als Fans irgendwie zusammensteht. Und gerade bei Länderspielen ist man dann doch wieder alle gemeinsam, egal welches Trikot man trägt. Deswegen sind wir hier auch in einem regelmäßigen Austausch mit den Stellen, die hier für die Sicherheit in den Hallen zuständig sind. Ich habe vorhin schon mal angesprochen gehabt, die erste Erwähnung der Fernbeauftragten war dieses Sicherheitsgespräch mit dem gast vor dem Spiel. Das heißt, wir tauschen uns schon bei Spielbeginn mit Polizei, Ordnungsdienst, Sicherheitsdienst aus. Erstmal überhaupt mal kurz vorstellen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich mal in die Augen schaut und sagt, Mensch, wenn irgendwas ist, ich bin der, komm zu mir, klären wir es erstmal so. Und es klappt in sehr vielen Arenen mittlerweile sehr gut, dass also auch der Kontakt zu den Sicherheitsdiensten auch als gäste beauftragter wirklich funktioniert, dass die auch oft nur sagen, Mensch, da unten, der, wenn sich jetzt nochmal was erlaubt, dann kommen wir runter, schau du erstmal hin, sagst du ihm. Und wenn ich jetzt alsjenige mit demselben runter runtergehe und sag du, was du jetzt da anstellst, ist nicht so toll. Natürlich dann schon ein bisschen deutlicher. Benimm dich gescheit, mach die Sachen richtig und wenn nicht, dann kommen die anderen Herrschaften. Das, also das, ist da, das, das
0: Vertrauensverhältnis,
1: aber, ne? Das Vertrauensverhältnis ist eine Sache, die hier in den letzten Jahren wirklich auch gewachsen ist, die man auch Stück für Stück auch erstmäßig erarbeiten muss. Und eine der größeren Sachen war, es gab Anfang des Jahres im Februar ein Seminar für die Sicherheitskoordinatoren wo dann Kollege Hette und meiner, einer als Fernbeauftragten, Sprecher auch mit dabei gewesen sind und wo wir halt auch ein bisschen austauschen, sich gegenseitig sehen, kennenlernen und dann auch gegenseitig verstehen. Weil wenn ich mal ich mich mit unterhalte und sehe, aus welcher Sicht er jetzt an seine Arbeit rangeht, rangehen muss, kann ich auch verstehen, warum er jetzt in dem Augenblick so und so handelt und kann dann eben schon im Vorfeld überlegen, Mensch, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass so eine Situation am besten erst gar nicht eintritt. Aber haben wir oft
2: ein Problem dieser Art überhaupt?
1: Es gibt hin und wieder Probleme, aber die werden zum jetzigen Zeitpunkt immer noch sehr, sehr zügig auch gehandelt. Mhm. Das heißt also, da arbeiten dann auch die Heim- und Auswärtsfanbeauftragten sehr eng zusammen, mhm. einfach weil wir halt auch unsere Pappenheimer kennen. Ja klar. Weil ich sag mal, kleiner Vorgriff auf die Thematik Stadionverbote, jeder Fanbeauftragte weiß, wer aus seinem hier damit betroffen ist. Und wir wissen auch, wer potenziell eher dazu tickt, vielleicht auch nach dem dritten, vierten Bier ein bisschen auszuticken und auf wen man da einfach mal ein Auge haben muss. Und wie gesagt, wenn wir das auch demonstrieren und sagen, wir schauen auch darauf, dann gibt es natürlich auch von den Sicherheitsleuten, die natürlich auch nicht sagen, wir gehen jetzt in die Halle, wir machen hier Sicherheit und wir sind jetzt hier Rambo 5 und sind auf dem Kriegszug gegen die Fans. Die nehmen es sich auch lieber, wenn sie ein ruhiges Spiel haben, wo alles entsprechend sauber läuft in 99% der Fällen. Dass es immer mal wieder Fälle gibt, wo irgendwas entgleist. Wir sind auch nur Menschen und jeder hat mal einen Tag, an dem er schlecht aufgestanden ist und wo alles schiefgelaufen ist und wo man dann halt mal Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Aber im Wesentlichen läuft das Ganze wirklich in vielen Bereichen gut. Und was wir da auch festgestellt haben, das war immer ganz witzig, bei diesem Seminar war von einem externen Anbieter, der dann bei einigen Sachen, Mensch, und das und das könnte doch ein Problem sein. Nee, das machen die Fernseher auch, das läuft. Also das finde ich ganz witzig, dass also da sehr viele der Problemfelder auch nachgewiesenerweise auch von uns schon im Vorfeld gehandelt werden. Und wir tauschen uns da einfach auch entsprechend aus, um hier von vornherein auch dafür zu sorgen eben, dass die Action auf dem Eis und nicht auf den Regen stattfindet.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn, wenn, wenn so, man liest ja ab und an mal was, ja. betrifft aber eher immer die Ligen unterhalb der DL, also ja. mehrheitlich, als war Oberliga und auch mal dl 2. DEL, da muss ich jetzt echt lange nachdenken, da fällt mir eigentlich nur eine Geschichte ein, die immer wieder mal in, in den Medien hochkommt, hier mit Straubing und, und Ingolstadt. ja. Ähm, Ansonsten hätte ich jetzt so als als unbeteiligter Fan jetzt einfach mal, ne, der jetzt nicht äh, so wie ihr ähm, sich direkt damit beschäftigen muss, hätte ich jetzt gar keine Situation im Kopf, die irgendwie groß eskaliert wäre.
1: So, so soll es auch sein, und wie gesagt, das ist die Thematik eben Prävention. Wie gesagt, Stein und Verbote ist dann zwar hinten nachgelagert, aber letztendlich soll es so sein, dass es zu dieser Thematik Stein und Verbote eigentlich erst gar nicht kommen sollte.
0: Was waren denn die Themen speziell zum Themenbereich Stadionverbote und Gewaltprävention beim Treffen vorgestern?
1: Stadionverbote gibt es unterschiedliche Ansätze, die wir mit den Kollegen aus der Randsportart mit dem Lederball gewonnen haben. Also wir tauschen uns nicht bloß untereinander aus, sondern tauschen uns auch aus mit den Kollegen vom Fußball. Was gerade auch an den Standorten, wo ich größere Fußballvereine habe, auch dringend nötig ist weil auch im Fußball zum Beispiel gibt es Stadionverbote und es gibt nicht selten dann Fans, die sagen, Mensch, die Spielwiese Fußballstadion ist mir jetzt genommen. Für der Mitarbeiter ist das stadion gehen wir doch mal dahin. Das heißt, hier ist ein Punkt, wo wir auch mit drauf schauen, dass wir hier uns ein bisschen austauschen. Und hier haben wir erfahren, dass halt Stadionverbote so die Ultima Ratio sind. Es gibt Fälle, ganz klar, wenn jetzt hier eine Schlägerei ist und einer schlägt auf den anderen ein, was von 20 Leuten gesehen wird, sorry, das sind Leute, die ich beim Pocket nicht mehr sehen will, die ich von mir brauche. gibt aber auch jetzt geringere Vergehen, hat man welche irgendwo hingeschmissen oder Ähnliches, wo dann halt nicht unbedingt gleich aus unserer Sicht mit dem, dem leckol steinverbot gearbeitet werden muss, sondern wo man sich halt auch mal überlegen kann, kann man denjenigen oder diejenige, mit ein bisschen Arbeitseinsatz auf Bewährung so ein bisschen zeigen, das war nicht gut, was du gemacht hast. Aber wir behalten dich mit drin, weil nichts ist schlimmer als wenn ich jemanden nach dem ersten kleinen Vergehen gleich Stadionverbot gebe. Wir wissen, dass die Stadionverbotler sich auch selber natürlich immer wieder mal treffen und sich teilweise auch feiern, gerade wenn es in die Aktivisten hineingeht. Einige sind dann auch stolz darauf, dass sie mal eine Zeit lang Stadionverbot haben. Und wenn dann einer, der jetzt da eigentlich nicht reingehört, plötzlich nicht so mit aufhören wird, dann lernt er halt Sachen, die dann ihn in eine Richtung bringen, wo wir eigentlich nicht haben wollen. Weil es endlich, jeder hat in seiner so Jugend mal Unsinn gemacht, auf den er heute nicht unbedingt stolz ist. Aber man soll auch jedem die Möglichkeit geben, draus zu lernen und ihn nicht dann von vornherein abstempeln. Und gerade dieses draus lernen ist vielleicht statt dem Verbot nicht immer die optimale Lösung dafür.
0: Also ist das ist quasi auch der Ansatz zu sagen, Fingerspitzengefühl einsetzen, nicht gleich mit der großen Keule schwingen. Und das Richtig. ist aber wahrscheinlich auch ein Thema, was regelmäßig besprochen werden muss, um diese Wichtigkeit und dieses Fingerspitzengefühl einfach Fühl. auch
1: zu schärfen. Ähm, an der Thematik sind wir eigentlich seit Anbeginn, dass sich die beauftragten, treffen dran. Also ist eine Sache, die ständig auch weitergeht und wo auch wir im Austausch mit anderen Sachen dazu lernen. Und wenn es denn nötig ist, dann sagen wir, dann muss es auch sein. Aber wenn es nicht nötig ist, kann man vielleicht auch mal kreativer sein und hier auch andere Lösungen finden. Radionverbot ist ja auch nicht immer, nicht immer gleich lang, oder? Es gibt nach der jetzigen Regelung von einem halben Jahr bis zum Ende der übernächsten Saison. Okay. Also Ende der übernächsten Saison ist vom rechtlichen her das Einzige, wo ich mit einem bundesweiten Stadionverbot noch durchkomme. Mhm. Ähm, das heißt spätestens nach, gut, wenn ich jetzt zur Saison beginne, mir irgendwas zu Schulden komme, Lassen dann bin ich halt diese Saison um die nächsten beiden draußen. Danach darf ich auch wieder in die Hallen. Okay. Allerdings das Ganze nur auf DL und DL2-Basis. Hier ist entsprechender Austausch auch da. Das heißt, es ist eine gemeinsame Kartei. Wenn aber einer jetzt die L1 und 2 Stadionverbot hat, heißt es nicht, dass er in der Oberliga nicht zum Eis gehen darf
0: mhm.
1: und andersrum auch nicht und andersrum auch nicht mhm. und Oberliga wenn dann in der Oberliga Süd sich irgendwas zu Schulden kommen hat lassen, die, teilen, die tauschen sich auch noch aus, dann kann er aber immer noch, wenn dann die Verzahnung Oberliga Süd mit Nord ist, in die, die Aufstiegsrunde zu den Nordvereinen hin, weil die tauscht sich dann schon weniger aus. Okay. Und wenn jetzt äh, so ein schwarzes Schaf dann auch noch auf die Idee kommt, gutes Oberliga habe ich mir jetzt auch versaut, ja, dann hat er ja die Möglichkeit, in den U20-U17-Bereich zu gehen. Aha wo durchaus auch ab und zu mal sehr brisante Derbys passieren und wo auch dann da schon ab und zu mal einige Ferienlager aufeinander getroffen sind. Kommt eher selten vor, aber ist ein Bereich, wo ich sage, da wo es nötig ist, würde ich auch durchgreifen, aber da, wo wir wirklich noch in dem zu im Bereich sind, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ist das, was wir uns wünschen und wo wir halt auch versuchen, dann jetzt mal was zu entwickeln, wie man sowas in Zukunft machen kann. Das ist eine der Hausaufgaben, die wir uns für eine Arbeitsgruppe hier selbst gestellt haben.
0: Wir sprechen schon seit ein bisschen mehr als einer Stunde. Das sieht man okay. mal wieder, wenn
1: man, man kommt von...
0: Es ist ja wirklich ein komplexes Thema, aber ja. es ist kurzweilig es ist es, ich finde es mega interessant. Und äh, Günni, ich möchte an der Stelle sagen, äh, klasse, vielen lieben Dank, dass wir dich kontaktieren durften, dass du Lust ich hattest gar nicht. auf äh, ein kleines Gespräch <lacht> beim Münchner äh, Eishockey-Stammtisch zugeschaltet aus dem schönen Frankenland. Ähm, richtig. Hm? Macht richtig Spaß. Gibt es noch etwas, was du uns Münchnern oder ähm, auch grundsätzlich den DEL-interessierten Zuhörern ähm, mit Blick auf das Fanbeauftragten-Treffen vorgestern noch mitteilen möchtest?
1: Mir fällt jetzt aktuell eigentlich wirklich nichts mehr ein. Außer, dass wir jetzt hoffen, dass wir eine Hockey-Saison auch hinbekommen, die dann auch unfallfrei gerade in Bezug auf Corona verlaufen kann, weil Punkt haben wir noch gar nicht gehabt, was passiert. Wir haben jetzt dann einen sehr dicht gedrängten Spielplan. Ein Spieler infiziert sich. Man hat es gesehen am Beispiel Fußball, Dynamo ja. Dresden, die aufgrund der Infektion zweier Spieler die ganze Mannschaft vor zwei Wochen Quarantäne hatten, die dann natürlich dicht gedrängt damit ihren Spielplan hatten, plötzlich, wo hier auch von einer Wettbewerbsverzerrung gesprochen haben. Lass es bei uns beim Hockey passieren, wo du innerhalb von zwei Wochen noch ein paar Spiele mehr drin hast, die du wieder woanders reinschieben musst, wo ich wieder Hallen dafür brauche, die dann auch wieder zur Verfügung stehen müssen und nicht mit irgendwelchen Konzert belegt sind. Also es wird eine sehr, sehr spannende Zeit, vor der ich auch ein bisschen Angst habe, muss ich gestehen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt einfach hoffen, dass wir das Ganze wirklich gut hinkriegen und dass wir von allen Seiten her, von Clubs, von den Spielern, von den Fans hier uns das dazu tun, das Ganze mit hinzubekommen. Dass es klappen kann, hat ein Beispiel gezeigt. Ich glaube auch die Münchner Fans haben mitbekommen, dass der langjährige Stadionsprecher Udo Scholz in Mannheim vor ein paar Tagen verstorben ist. Ja. Hier war am vergangenen Freitag eine von den Fans organisierte Trauerfeier, wo dann wirklich auch mit massiven Auflagen, was kann, wer, wie viel Gruppen davon zusammenstehen und Ähnliches, haben sie wirklich bestens organisiert. Und selbst diejenigen Fans, die ansonsten in Corona-Sachen eher ein bisschen naja, übertrieben und so weiter, es hatten sich alle an die Regeln gehalten, sodass das Ganze wirklich sauber und auch würdevoll vonstatten gehen konnte. Und es zeigt auch, Hockey-Fans sind was Besonderes. Und wenn wir das Besondere auch mit hinbekommen, dann hoffe ich, dass wir auch in dieser neuen Saison dann so zusammenbekommen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Günni. Ich kann auch gerade sagen, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
2: <lacht> und ähm, <lacht> Kann ich mir nur anschließen.
0: Absolut. Ich denke, dabei können wir es belassen, weil
1: schöner wird es nicht mehr. <lacht> nee, und mal, weil Freue ich mich jetzt auch auf, auf mein Sein, mein Bier zum Abendessen. <lacht> das darf jetzt auch mal sein, weil am Mikro oder solche Sachen... Bin ich noch ohne gewesen, jetzt gibt es dann ein, ein Bierchen zum Bei uns
0: hätte es uns gedurft, wir sind Münchens Eishockey-Stammtisch, da ist ich, ein Bierchen immer gerne gesehen. Ich weiß,
1: ich weiß aber, ich kenne von einem Kollegen, der beim Radio arbeitet, der immer gesagt hat, du hörst halt am Mikro ziemlich schnell jedes Bier und deswegen bin ich da auch auch in der Situation konsequent und sage dann lieber nichts zu trinken und dann freut man sich auf das Bierchen danach umso mehr.
0: Stark. Günni, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass du uns so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast. Was passiert denn da eigentlich? Wie ist denn der Stand der Dinge? Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Nürnberg. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Gerne geschehen. Und wenn mal wieder was auftaucht, dass irgendwie Themen, die jetzt Fanbeauftragte betreffen, bin ich natürlich auch so im Viertel, Halben, Dreiviertel, bis auch immer passt, immer auch gerne wieder anfragbar. Da sehr kommen Dank.
0: wir sehr, sehr gerne drauf zurück. Okay. In diesem das Sinne sage ich äh, Danke fürs Einschalten. Packmas Podcast, Folge 7 mit dem Günnit, einem der Sprecher der DEL-Fanbeauftragten, mit dem Egel und mit meiner Wenigkeit dem Flo. Uns bleibt nur zu sagen, hoffen wir, dass diese Saison einigermaßen gut vonstatten gehen kann. Hoffen wir, dass wir einen Saisonstart, ja, momentan sieht's ja aus, nach äh, Ende Oktober, Anfang November sehen können. Bleibt gesund und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmas.